0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Als Berater, Trainer und Coach mache ich Teams und Menschen erfolgreich, um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können. Ich freue mich heute auf das Thema DevOps aus Ops-Sicht. Allein zum Aussprechen schon mal ein schwieriges Thema, kann man sich gleich mal verhaspeln. Zu Gast habe ich Luca Ejani und Marian, der sich gleich selbst vorstellen wird. Die regelmäßigen Hörer des Podcasts kennen Luca bereits aus der letzten Folge und aus der Aprilfolge des letzten Jahres. Warum ist Luca schon wieder dabei? Hier gleich die Neuigkeit. Luca und ich werden diesen Podcast zukünftig gemeinsam betreuen. Details dazu erläutern wir euch am Ende dieser Folge. Luca betreut die Organisation von Marian als Trainer und Coach und hat insofern auch heute ein bisschen was zu erzählen. Hallo Marian, magst du dich kurz selbst vorstellen?
2: Gerne, danke Dirk, danke Luca für die Einladung. Meine aktuelle Rolle lautet Product Owner für die agile Transformation in einem äh, Mürchen-basierten Großkonzern. Ähm, in unserem Fachbereich werden äh, vor allem Workplace Services geliefert rund um den ähm, Arbeitsplatz. Und äh, wir sind äh, äh, besonders relevant in der heutigen Zeit äh, äh, von Covid. Wo wir mit mit Hilfe unserer Services ermöglichen, unseren Kollegen, Mitarbeitern, Kunden und Partnern zusammen zu kollaborieren ähm, aus äh, verschiedenen Ecken der Welt. Ähm, Zu meiner Person, ich bin 31 Jahre alt, ähm, bin äh, seit äh, einem Jahr ungefähr in der Agile Journey also in der Geldtransformation transformation und äh, habe Luca auch ganz am Anfang kennengelernt und ich freue mich auf den heutigen Austausch.
1: Ja, ich freue mich auch, weil es immer schön ist, wenn jemand aus der Praxis berichtet an der Stelle. Ähm, Und ähm, wir sind ja hier im DevOps-Podcast und da die regelmäßigen Hörer werden es kennen, bitte ich meine Teilnehmer immer um ihre persönliche Definition von DevOps. Marian, wie würdest du DevOps definieren?
2: Ähm, DevOps ist für mich die Art und Weise, Kollegen, Mitarbeiter und Kunden zu ermöglichen, dass wir schneller, etwas besser und in höherer Qualität kleine, nichtsdestotrotz regelmäßige Funktionalitäten, Features an die jeweiligen Gruppen zu liefern.
1: Finde ich interessant, wenn man da mal reinhört. Du hast äh, Kunden, glaube ich, mit drin in deiner Definition. Das heißt, für dich gehört Kunde zu DevOps mit dazu? Ja, ähm, ganz kurz
2: und unprägnant, ja. Ähm, wir glauben an die äh, kontinuierliche ähm, Feedback-Loops mit den Kunden, mit unseren Endusern. usern ähm, Wir wollen nur Sachen liefern, äh, die relevant für unsere Kunden sind und somit alles andere alles Waste zu betrachten und auf eine oder andere Seite äh, weise beseitigen.
1: Klingt super interessant. Thema ist ja DevOps aus Ops-Sicht. Insofern bin ich gespannt, was wir noch an Waste und Verschwendung in der Ops-Seite oder auf der Ops-Seite rausfinden an der Stelle. Ähm, Gerne. ähm, Warum habt ihr euch auf diese Agile Journey, hast du es glaube ich genannt, warum habt ihr euch auf diese Agile Journey äh, begeben?
2: Ja, Ähm, wir kommen aus einem Bereich, der sich ähm, ständig ändert, nämlich, wie gesagt, die Services rund um den Arbeitsplatz. Und äh, lass uns wieder mit den Kunden, lass uns wieder mit den Endnutzern loslegen. Was erwarten die? Ähm, Sie erwarten ähm, Features, Funktionalitäten, Produkte, die aus dem ähm, ähm, privaten Bereich kommen. Also wir ähm, haben da als ähm, Wettbewerber ähm, Top-Unternehmen wie Google, Amazon, Microsoft, Spotify. Also äh, verschiedene Erwartungshaltungen werden auf dem ähm, beruflichen Arbeitsplatz übertragen. Zudem noch ähm, ist äh, für die sogenannten Digital Natives oder für Gen Z, also die ähm, die Kollegen, die Kunden nach meiner Generation. Ich betrachte mich selber als ein Millennial. Ähm, <lacht> Schon
1: ganz schnell, ne? <lacht> ja,
2: ähm, ich bin etwas, äh, etwas älter mittlerweile. Ähm, und für die ist die Arbeitsplatzerfahrung einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren, ähm, wo sie arbeiten möchten. Also ähm, allein durch diese äh, erhöhte äh, Benutzererwartungen ähm, hat sich äh, ähm, verdient sich zu überlegen, wie schnell können wir drauf agieren, wie, wie schnell können wir uns auf diese ähm, Art und Weise anpassen. Und ähm, dadurch kommt noch ähm, die Perspektive ähm, ja, Workplace als ähm, Enabler von agilen äh, Methodologien für, ähm, unsere, äh, für unseren Konzern. Also wenn wir selber nicht agil kennen und nicht agil arbeiten, dann können wir äh, ähm, die Collaboration Communication Werkzeuge ähm, gar nicht anbieten. Also haben diese doppelte Rolle äh, einmal als äh, ähm, Angebot, aber dann auch als Nachfrage. Ähm, Jetzt etwas konkreter zu nennen, warum warum, äh, Agile oder warum DevOps bei uns. Ähm, Wir hatten ähm, ein Unternehmen bei uns ein starkes Silo-Denken, ein starkes äh, Modell, der ähm, die Zusammenarbeit äh, etwas verhindert hat oder zumindest nicht promoviert hat. Ähm, Zudem, wenn ich noch Arbeitsweise sage, ähm, hatten wir kaum Fokus auf die Arbeitsweise, hatten kaum Fokus auf die Entwicklung von ja, wie wir zusammen koll- kollaborieren, wie wir zusammen agieren, äh, wie wir diese diese Wände, diese Silos brechen, sondern das war immer, immer sehr auf Ergebnisse fokussiert, also immer auf die What-Seite, also immer auf was wir liefern, aber etwas wenig oder zu wenig auf wie wir es liefern. Und äh, das alles haben wir dann gepackt in einer neuen Strategie, ähm, die, äh, unsere eigene Strategie. Also wir haben gesagt, wir wollen jetzt die, die Owner unserer äh, Strategie sein und haben diese, all diese Trends und all diese Schmerzpunkte ähm, zusammen, ähm, zusammengefasst und, und schön in PowerPoint-Folien dargestellt. Und ähm, da hat aber immer noch so ein bisschen der Anstoß gefällt. Also ähm, PowerPoint an sich ist ja nicht genug, um agil zu starten anscheinend. Zumindest nicht bei uns. Und äh, dann gab es einen ähm, Wechsel in der Fachbereichsleitung, ähm, wo der neue ähm, Chef-Chef-Chef ganz gut ähm, agil kannte. Der hatte schon ähm, erfolgreich in einer großen Bank umgesetzt und das war der konkrete Anstoß, ähm, wie wir ähm, uns auf die agile DevOps journey ähm, angegangen sind.
0: Ja, ich... ich, ich fand es gerade so spannend, wie ich das gehört habe, dass irgendwie die, sagen wir mal, die Schwierigkeiten, die mit der bestehenden Organisation sich ergeben haben, schon irgendwie bekannt und bewusst waren, aber trotzdem musste dann der Anstoß anscheinend von außen kommen. Es musste der neue Chef her, der gesagt hat, pass mal auf, aber jetzt machen wir DevOps oder ich weiß nicht genau, wie er das gesagt hat. Ähm, das war genauso. Steine sollen kommen. Ah, okay. <lacht> und ja, äh, ja. Also finde ich, find ich spannend, wie, wie ist das denn dann eigentlich aufgenommen worden?
2: Ähm, da, das war, ähm, da, das war äh, zwiespaltig. Also einerseits ähm, war so die Denke oder, oder ist es immer noch so die Denke im Unternehmen, wenn der Chef sagt, dann machen wir einfach mit und ähm, haben viele Kollegen, das war der initiale Moment, das Momentum, wo die Kollegen einfach mitgemacht haben. Bald haben die aber gecheckt, hm, das ist ja nicht die agile Art und Weise. Wir reden hier viel über Servant Leadership und das ist nicht die Art und Weise, wie man denken sollte, wenn man agil oder DevOps einführt. Und das war auch der, einer der Knackpunkte, wo wir gemerkt haben, ja, die Kollegen wollen selber die Initiative übernehmen und den Ownership und ähm, selber überlegen, was die DevOps-Theorie, äh, was die DevOps-Prinzipien in ihrem Alltag äh, bedeuten. Ähm, und ähm, wir haben weniger und weniger dann dieses Argument benutzt, der Chef hat es gesagt und mehr und mehr ähm, äh, gecoacht und mit, äh, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Workshops und Trainings äh, das äh,
1: Mindset promoviert. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, Trainings und Coaching ist auch mal die Frage, wie man sich dieser Thematik stellt, wie man DevOps einführt, wobei auch da werden die regelmäßigen Hörer wissen, ich mag den Begriff einführen nicht, aber das können wir gleich nochmal klären. Wie habt ihr euch denn vorbereitet, weil ähm, ihr habt da, ich habe verstanden, ihr habt äh, PowerPoint-Folien gehabt, ihr habt da einen neuen Chef bekommen, Äh, wie habt ihr euch dann vorbereitet? Ähm, Ganz einfach, äh, wir haben so nach dem Nike-Prinzip gesagt, just
2: do it, Ähm, haben einige ähm, einige Teams als ähm, ähm, Vorläufer definiert, das waren drei bis fünf ähm, Teams, wo die Produkte gepasst haben zu einer agile ähm, DevOps-Entwicklung und ähm, haben da ähm, erstmal gefragt, wer möchte Product Owner sein, wer möchte Scrum Master sein. Und für jeden dieser Squads haben dann auch ein, ähm, einen äh, sogenannten Change Leader ähm, ähm, äh, dazu genommen. Also das war der, der Change Agent, der praktisch die ähm, äh, Barrieren beseitigen sollte, damit sich der Squad betreut fühlt, agil zu arbeiten. Und ähm, dann haben wir gesagt, haben wir kaum was vorgegeben, haben ähm, nicht mal das Tool zum Backlog vorgegeben oder nicht mal die Meetingstruktur und haben nach einem Monat, also sprich nach zwei Sprints, aha, wir haben doch die, 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 äh, die Sprintlaufdauer äh, bestimmt, das waren zwei Wochen, also nach zwei Sprints haben wir gesehen, haben fünf verschiedene Versionen von den ähm, Backlogs äh, und das hat stark variiert äh, und wir haben verschiedene Art und Weisen. Wir haben gesagt, okay, wir sollten das doch etwas standardisieren und wir sollten doch ein zentrales Support der Kollegen anbieten und da ist, ähm, wo wir angefangen haben, ähm, ähm, Expertise von der Außenwelt zu holen, sprich verschiedene Trainings und ähm, Coaches interviewt und mit verschiedenen Unternehmen ähm, Workshops gehalten, was bedeutet ja Agile und was bedeutet DevOps und Was ist für uns relevant und was was passt überhaupt zu unserem Umfeld und was ist eher ähm, nicht anwendbar? Das war ganz am Anfang.
1: Okay, du hast ja gerade so ein paar paar Fachbegriffe auch nochmal genutzt oder eingeführt. Du hast von Scrum Mastern gesprochen, du hast von Spotify Modell gesprochen. Du hast auch gesagt, ihr habt euch nicht oder habt den Teams nicht viel vorgegeben. Äh, Sprintlänge, zwei Wochen. Allein das ist ja schon mal eine Vorgabe, wenn man von Mhm. Sprints spricht, Äh, aber also soll es keine Wertung sein. Spotify kennt ja keine Scrum Master, also vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, wie ihr, wie sich die Teams entsprechend aufgestellt haben, weil man könnte ja auch sagen, okay, sie brauchen keinen Scrum Master, sie organisieren sich selber, ich brauche nur, nur einen Product Owner und selbst das ist ja schon ein Fachbegriff aus einer Methodik. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
2: Ja, ja. Ähm die Frage ist relativ ähm, einfach. Wir haben vom Anfang an das ähm, ausgewählt und, und das übernommen, was uns ähm, ähm, passt, was uns gefällt, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also auf der Teamebene ähm, haben wir ähm, ähm, wenig vorgegeben sprich die Rollen waren nicht ähm, obligatorisch keiner hat keiner wurde dazu dazu gezwungen das äh, zu übernehmen ähm, und auch außer Scrum konnte man auch Kanban machen sobald sich man sich an die ähm, ähm, agile Prinzipien hält also an das Agile Manifesto gut wenn ich jetzt überlege es ist auch eine gewisse Vorgabe aber gut ähm, irgendwie muss man dann agil am Anfang erklären und das war erstmal auf der Teamebene und ähm, dann, dann kam die, äh, die äh, Transformationsebene, also wie wollen wir jetzt diese, diese Squads, diese agile Teams, sagen wir erstmal Teams, auch ohne Squads, wie wollen wir die weiter skalieren? Und dann haben wir uns verschiedene äh, Modelle angeschaut und was, was passt jetzt äh, uns besten, bestens und haben aus verschiedenen Bereichen verschiedene ähm, Fachbegriffe übernommen, was ja bei uns äh, äh, Sinn äh, gemacht hat. Jetzt am Beispiel vom Spotify-Modell natürlich Squad und Chapter. Wir agieren nicht aber nach dem Spotify-Modell. Das ist eher unsere eigene Art und Weise und das ist, was wir uns auch bestreben haben, zu sagen, wir haben unsere eigene Art und Weise. Wir sind die Owner von unserer Arbeitsweise und wir machen nur das, was Sinn macht. Und konkret zum Product Owner, das hat aus der Geschichte gut gepasst. Davor hatten wir die sogenannten Service Manager. Das ist ein, sobald ich weiß, ein ITIL-Konzept und ähm, es war schon so etabliert, dass äh, man in der Organisation für einen einen Service oder Produkt einen Service Manager hat und ähm, diesen Bedarf hat weiterhin bestanden. Deswegen haben wir auch ähm, nach einigen Workshops überlegt, okay, die, Power, die Product Owner Rolle macht äh, auf jeden Fall Sinn, dass wir sie in dem zukünftigen Setup auch übernehmen.
1: Wenn ich das richtig verstehe, habt ihr also den Product Owner quasi ähm, als wichtige Rolle erkannt, übernommen und habt den Service Manager, wie er früher da war, ich sag mal umfunktioniert, umbenannt, kann man das so sagen?
2: Ähm, wir haben auf jeden Fall die, die Aufgaben und die Verantwortung, ähm, umgeschiftet, ähm, von der alten in der neuen Rolle. Wir haben aber auch vom Anfang an ähm, klar gesagt, dass es, äh, äh, Service Manager nicht gleich Product Owner ist, sondern das ähm, ähm, beinhaltet auch das neue Setup von den Squads, wo die, äh, sowohl die Product Owner als auch die, die Team Member empowered sind und die Initiative haben und die End-to-End-Verantwortung haben, wie sie ihre Arbeitsweise
0: gestalten. Wie lief das dann? Was habt ihr denn dann für Erwartungen gehabt? Ich meine, oder die die gesamte Belegschaft, was haben die sich denn vorgestellt, wie das laufen würde? Ähm, Was war denn so das Gefühl, mit dem man da reinging in die ganze Sache? Ähm...
2: Es gab kein einziges Gefühl. Das war so ein, eine Mischung aus verschiedenen Gefühlen. Ähm, die Kollegen und, äh, und die, die Teilnehmer waren äh, einerseits enthusiastisch. Die äh, haben sich gefreut, dass sich endlich mal was ändert. Äh, und äh, den Mehrwert von Agile und von DevOps wurde bei äh, bestimmten Kollegen schnell erkannt. Und äh, die haben sich... Äh, schnell gefreut, dass wir ähm, die lange Projekte und oder Programme ändern dürften, ähm, dass wir die klassischen äh, Projektleitungsthemen und äh, Guncharts äh, äh, durch andere Tools und Arbeitsmethoden ersetzen. Gleichzeitig kam aber auch etwas an ähm, Angst, etwas an Resistenz, ähm, wie, ähm, ja, wie ändert sich mein Arbeitsalltag? Wie ändert sich die Arbeitsweise mit den Kollegen. Was heißt jetzt mehr Verantwortung für mich? Im positiven alles auch im negativen Sinne. Was heißt mehr Transparenz im Backlog? Heißt das auch, dass mich jetzt einer trackt? Ist das jetzt der Product Owner? Wer darf jetzt in den Backlog überhaupt reinschauen? Und in Bezug auf DevOps, ja, warum muss ich jetzt den anderen Bereich lernen? Sei es Dev, sei es Ops. Ähm, warum muss ich mehr Verantwortung übernehmen aus dem, wie gesagt, anderen Bereich? Ähm, das war eher schon davor klar definiert und jetzt ist das alles irgendwie wischiwasche. Ist das jetzt so oder wie soll ich mir das vorstellen? Das waren all die Fragen, die meine äh, Kollegen ähm, beschäftigt haben bei der agilen
0: Transformation. Also wenn man so will, weniger eigentlich Sorge vor konkreten Dingen, sondern ähm, Sorge genau vielleicht aus einem noch nicht so vollständigen Verständnis. Man hat sich gefragt, was kommt denn jetzt nach? Irgendwie so so höre ich das raus.
2: Ja, also viel rund um um Denkweise, um äh, Verhalten, rund um die Unternehmenskultur, äh, eher äh, eher auf der Ebene als auch äh, alles auf äh, Arbeitsebene.
0: So darf ich das,
1: so diese Art. Genau. Genau. Jetzt hast du ein paar Sachen angesprochen, ähm, die ich super interessant finde. Also es gab nicht ein Gefühl, es gab ein ein Gefühlsset quasi von positiven wie negativen Gefühlen. Wenn ich jetzt mal überlege. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag den Begriff DevOps-Einführen nicht. Und vielleicht kann ich jetzt genau sagen, warum ich den den Begriff nicht mag, weil der für mich suggeriert, dass man irgendwann fertig ist. Also irgendwann hat man etwas eingeführt und dann ist man fertig. Und das ist meiner Meinung nach eben eine falsche Einstellung. Ich glaube, dass man quasi, wie ihr es ja auch gemacht habt, erstmal anfangen muss und dann sich schrittweise nach und nach verändern und damit auch verbessern muss. Manchmal macht man auch vielleicht gefühlte Rückschritte, wenn man feststellt, irgendwas passt nicht. Das heißt, es ist kein eigentlich kein klassisches Projekt mit einer mit einer Ende mit einem mit einem Ende äh, definierten Ende mit Abnahmekriterien, sondern es ist eigentlich ein, ein sich entwickelnder permanenter Prozess. Wenn du das auch so siehst, vielleicht die Frage dann nochmal dann dazu. Wann habt ihr angefangen? Also wie lange seid ihr jetzt schon dabei? Und wenn das überhaupt geht, wie lange wollt ihr noch einführen? Wie lange soll das noch laufen?
2: Ja, ähm, das ist ja eine sehr gute Frage, äh, weil wir uns auch ähm, ähm, schnell mit dieser Herausforderung äh, getroffen haben. Ähm, ja, ihr seid jetzt bloß das nächste Change- oder Transformationsprogramm. Ihr, ihr, ihr wollt wieder in sechs Monaten hier die Welt ändern. Und dann seid ihr eher weg und dann müssen wir hier mit euren Vorgaben leben. Ähm, wir sind jetzt seit einem Jahr ähm, in die Agile-Transformation rein. Wir haben der äh, Juli letzten Jahres angefangen und ähm, ich kann nicht sagen, ähm, ähm, wann wir ähm, fertig sein würden. Ich, ich sehe keinen... Ähm, Endpunkt, wo wir sagen, ja, ab jetzt sind wir so sehr zu 100% Agile oder DevOps, dass wir jetzt das nicht mehr brauchen. Vielmehr geht es um die Änderung zum Verhalten, zum Mindset, dass wir sagen, ähm, ja, wir ähm, haben die ähm, Ideen, die Methodologie, die Prinzipien verinnerlicht, auch wenn wir die nicht auswendig kennen, die sind aber in unserem ähm, Arbeits Alltag sichtbar und äh, egal, wa- was als nächstes kommt, also sei es äh, DevOps 2.0 oder ähm, agil, ähm, wie auch immer die, die nächste Stufe heißt, wir sind dafür vorbereitet. Wir, ähm, durch unsere Tools, durch unsere ähm, Denkweise, durch unsere Meetingstruktur sind wir auf jede äh, Änderung ähm, vorbereitet. Wir können in, Kürze, in kurze Lebenszyklen sorry, in kürzeren Lieferungszyklen liefern. Wir können kürzere äh, Zyklen Zyklen uns verbessern und äh, wir sind jetzt viel mehr adaptiver, viel mehr dynamischer. Das ist das äh, Ziel. Ähm, Konkret, was was das bedeutet, ist, dass wir ähm, ähm, irgendwann mal auf diesem Transformation-Team, also spricht ein Team von äh, agile Coaches und Berater. Auf ähm, die interne ähm, Struktur umschiften sollen. Und ähm, das ist schon vorgesehen, dass wir sagen: ähm, Ja, wir brauchen auf jeden Fall gewisse ähm, Fähigkeiten, gewisse Capabilities intern. Äh, um ein Beispiel zu geben, ähm, was ein Scrum Master ke- kann, brauchen wir intern. Und ähm, das wollen wir bei uns aufbauen. Also, das ist im Zielsetup so, dass wir sagen: Da sollen keine externe Berater diese Rolle betreuen.
0: Um vielleicht noch mal einzuhaken, äh, ich hatte ja vorher gefragt, welche, oder wir hatten vorher darüber gesprochen, welche Sorgen gab es zu Anfang? Gibt es die immer noch? Und gibt es jetzt stattdessen irgendwie vielleicht neue Sorgen, die jetzt aufgekommen sind im im Laufe dieser fortschreitenden Transition?
2: Ja, das ist ist eine eine Reise, eine äh, And Journey. Und äh, einige der Probleme, die wir am Anfang äh, entdeckt haben, sind jetzt weg. Ähm, beispielsweise äh, das Verständnis. Warum machen wir das Ganze? Und, äh, und wie machen wir das Ganze? Und äh, was beinhaltet die, äh, die eine oder andere Rolle? Äh, ich glaube, die Basics sind schon da. Ähm, andererseits sind einige der initiellen ähm, Sorgen verblieben. Also, ähm, was heißt, ähm, ähm, dass, äh, wenn ich mit der Außenwelt agiere, sprich, die Außenwelt um mich herum ist immer noch nicht agil und diese ähm, Konfliktquelle, das das bleibt leider bestehen. Und da lernen wir immer noch, wie wir mit der äh, außen-non-agilen Welt oder Non-DevOps-Welt agieren. Ähm, Dazu sind neue ähm, neue Sorgen gek- gekommen oder neue Herausforderungen, aus denen wir gerade lernen. Ähm, wie ja zum ein Beispiel zu nennen ja, wie sieht zukünftigerweise äh, meine, meine neue Rolle aus? Ähm, ähm, Agile gibt jetzt keine Hierarchien vor und das tut DevOps auch nicht. Was was kommt jetzt nach ähm, Product Owner oder was kommt nach DevOps Engineer? Gibt es jetzt einen Senior DevOps Engineer oder Chief DevOps Engineer? Und ähm, ja, wenn nicht, was wird aus meiner Karriere? Ähm, wie wird jetzt mein, ähm, mein Performance-Bonus kalkuliert, wenn ich jetzt keine, ähm, keine Stufung nach oben bekomme? Und äh, wir lernen ständig. Wir, wir adaptieren auch unsere äh, Vorgehensweise in, in äh, eher kurzfristige, regelmäßige Zyklen, um diese Ängste zu beantworten.
0: Interessant. Also nicht nur eure Arbeit wird, wird agil-literativ jetzt äh, weiterentwickelt, sondern auch der gesamte Rest der Organisationsstruktur. Ähm, ich möchte da gleich nochmal einhaken, weil ich das auch wiederum so spannend fand, was du gesagt hast, dass, dass ihr mit eurer neuen Art zu arbeiten jetzt den Rest des Unternehmens irgendwie vor neue Herausforderungen stellt. Kannst du das noch ein bisschen vielleicht an den Beispiel konkretisieren? oder so? Was ist denn da passiert und wie hat denn das Rest vom Business darauf reagiert, dass ihr jetzt auf einmal ganz neu seid.
2: Ja, gerne. Ähm, Und zwar ähm, viele Bereiche ähm, haben täglicher Austausch mit uns. Ähm, Also wir haben ähm, mehrere Abhängigkeiten und äh, ähm, mehrere Partner, damit wir unseren Services äh, liefern, Ähm, sowohl intern als auch extern von der Organisation, von dem Konzern. und ähm, je nach ähm, Ansprechpartner hatten wir verschiedene Reaktionen. Also ähm, einige ähm, Ansprechpartner haben gesagt, ist mir egal, wie er arbeitet, sobald er besser liefert. Andere waren richtig neugierig. Ja, ähm, wie macht ihr ähm, dies und das und wie steuert ihr ähm, hier besser? Und ähm, ja, aber wie kontrolliert ihr ähm, hier ähm, dieses eine Thema? Ähm, natürlich kam dann wieder äh, wieder etwas an Angst und an Resistenz. Ähm, so nach dem Motto, äh, ja, ihr dürft agil gehen, ähm, sobald sich die Arbeitsweise für uns nicht ändert. Sobald wir äh, uns nicht anpassen müssen an eure Arbeitsweise, äh, dann, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Und äh, da investieren wir äh, viel Zeit und Energie in die weitere Aufklärung auf verschiedenen Ebenen, auf, ähm, also von ganz oben, von Board-Ebene ähm, zu, zu dem mittleren Management, also sprich Abteilungsleiter und Teamleiter, ein bis bisschen zu, zu verschiedenen äh, Mitarbeitern, also sprich Kollegen, äh, die die Architektur verantworten oder eben andere, andere Bereiche vom Betrieb und von Ops, äh, damit das äh, zusammenläuft und damit die Zusammenarbeit weiterläuft. Und jetzt, wenn ich nach zwölf nach Monaten nach hinten schaue, da waren die Ängste nicht begründet. Da ist, hat nichts Schlimmes passiert, hat, hat nichts ähm, ähm, gebrannt. Im Gegenteil, da haben sich die Eskalationen verringert und auch die anderen Bereiche haben gemerkt, okay, also äh, der Workplace-Bereich kann jetzt schneller agieren und kann sich schneller anpassen. Das war besonders in den Zeiten von Covid sichtbar, wo, wo ähm, wir enorme ähm, Anforderungen haben, in kürzester Zeit ähm, so viele Tausenden von Usern auf unseren Services zu aktivieren. Und, und dann kam auch danach äh, berechtigterweise die Dankbarkeit an uns und ähm, auch die, die Vorteile von der ähm, DevOps-Arbeitsweise wurden mehr und mehr erkannt.
0: Ja, das freut mich ganz besonders, dass man dass das jetzt auch von außen gesehen wird, wie viel leistungsfähiger ihr auf einmal agieren könnt. Also das finde ich finde ich ganz besonders toll. Eine Sache, äh, auf die bin ich auch sehr neugierig, weil ich weiß, dass ihr auch Kollegen habt, die nicht in Deutschland sitzen, sondern in anderen Ländern auch weit weg zum Teil. Wie hat sich dann das auf die Zusammenarbeit mit denen ausgewirkt? Ähm, auch ähm, einerseits rein organisatorisch, Distanzen, äh, Zeitzonen und so fort, aber andererseits vielleicht auch kulturell. Ja.
2: Ähm, Also wir haben erstmal gesagt, ähm, wir haben die äh, cross-funktionale Teams, die auch ähm, End-to-End-Verantwortung haben für einen Service. Und vom Anfang an haben diese... ähm, Teams auch die internationalen Kollegen ähm, äh, beinhaltet. Und das heißt äh, sowohl von Nearshoring, also Osteuropa, ähm, ähm, sowie ähm, Offshoring, wie äh, im in, in Beispiel typischerweise Indien. Und ähm, wir haben die vom Anfang an äh, mit involviert. Und wie genau? Ähm, Wir haben uns immer bemüht, die gleichen Trainings anbieten zu können, auch in anderen Standorten, Ähm, auch das gleiche gleiche Set an Dienstleistungen als ähm, Agile Transformation Team anzubieten, Ähm, sprich Workshops, Coaching ähm, und ähm, dann äh, beispielsweise den Aufbau von Communities, damit ähm, man sich äh, mit involviert fühlt. Und nichtsdestotrotz haben dann nach einer Weile äh, bemerkt, äh, dass man dann doch ähm, ähm, etwas gezieltere Vorgehensweise bräuchte. Ähm, und da hat, wie du schon erwähnt hast in der Frage, ähm, die Kultur eine Rolle gespielt ähm, und auch ähm, die äh, davon resultierende verschiedene unterschiedliche Erwartungshaltung. Ähm, und ähm, das waren wieder ganz menschliche Fragen, wie, ja, was passiert mit meiner Karriere? Ähm, ähm, was ist äh, Wie gut ist die ähm, neue Rolle, jetzt am Beispiel von DevOps Engineer auf dem externen Markt erkannt? Also früher war ich ähm, Senior IT-Architekt offiziell und jetzt bin ich nur noch DevOps Engineer. Ähm, und äh, dann haben wir auch ähm, bemerkt, wir sollen unsere, ähm, unsere Coaching und unsere Trainings auch etwas ähm, mehr customizen, etwas an ähm, Kultur äh, und oder Alter und oder ähm, äh, Hintergrund im Sinne von Erfahrung. Ähm, und das hat uns da ähm, etwas weitergebracht. Die Herausforderung aber bleibt weiterhin dass wir die Teams nicht in einem Standort blockiert haben, sondern eben fast auf der gleichen Welt.
1: Ja, gut, das sind natürlich dann auch wirklich Herausforderungen, aber vielleicht kann man die auch positiv nutzen. Ich würde nochmal auf das Thema eingehen, was du gerade gesagt hast, ihr habt die Trainings dann ein bisschen angepasst, also wahrscheinlich auf Kulturen, auf lokale Standorte, vielleicht auch in der Sprache, das weiß ich nicht, das ähm, kann man auch noch mal gleich mal diskutieren. Die Frage ist auch, ähm, habt ihr euch nur auf Trainings gestürzt oder habt ihr auch Bücher gelesen, habt ihr auch Literatur gelesen, ähm, habt ihr euch da noch ein bisschen Erfahrungen und Informationen geholt?
2: Ähm, beides. Beides. Beides und, und etwas äh, auch etwas mehr als äh, das, was wir erwähnt haben. Also wir haben ähm, ein, ein Buch stark promoviert, ähm, und das war nämlich das Phoenix Project. Ähm, das äh, Buch hat sehr gut unsere ähm, initiale Lage beschrieben. Also eine klassische IT-Organisation und, und alle sind... Ähm, mit vielen Themen überlastet und ähm, das läuft etwas schräg und äh, viele, viele Kollegen haben sich äh, zum Glück oder leider äh, mit einem Brand äh, identifiziert. Also das ist der, ähm, der einer der Protagonisten, der als Kopfmonopole und gleichzeitig als äh, Engpass in, im Buch äh, dargestellt wird. Ähm, wir haben uns ständig informiert, ähm, ähm, was gerade auf dem Markt und was gerade bei anderen Unternehmen ähm, passiert und was, was wir das äh, daraus lernen können. Das, war, das waren eher sogenannte Knowledge Transfers als ähm, konkrete Literatur, ähm, weil einfach ähm, aus äh, unserer Sicht äh, der Bereich äh, DevOps sehr agil ist und ähm, äh, beziehungsweise, sorry, nicht agil, sondern auch sehr neu. Sehr dynamisch und ähm, es dauert äh, manchmal Jahre, bis ein Buch geschrieben ist und äh, wollten ähm, schon davor Erfahrung von anderen ähm, Experten sammeln.
1: Ähm, ja. Finde ich, finde ich interessant, lass mich noch mal ganz kurz mal einhaken, weil das, was du sagtest, ähm, deute ich so, Literatur eher nicht, weil die eben noch nicht so aktuell war, sie hätte euch nicht geholfen, ihr habt viel höheren Zeitdruck gehabt, ähm, ihr habt euch dann bei anderen Unternehmen umgeschaut, Knowledge Transfer betrieben, das ist richtig, das hört sich jetzt so einfach an, aber wenn ich auf meine Kunden schaue, dann hab, höre ich häufig, also ich empfehle denen das ja auch und ähm, ich kann zwar Kontakte herstellen, aber ähm, die sind in der Regel nicht aus Ausreichend, also von der Anzahl her. Und da höre ich immer wieder, ja, wo kriegen wir jetzt Leute her, die uns da äh, was berichten? Also gibt es da einen Trick oder wie habt ihr das geschafft, dass ihr wirklich andere Unternehmen gefunden habt, die bereit waren, euch Auskunft zu geben und äh, die muss ich erstmal finden? Ja,
2: also zurück auf, die, auf den ersten Teil der Frage, ich wollte Literatur nicht unterschätzen. Ich denke, man bräuchte beides und am Anfang haben wir uns auch viel eingelesen und eingearbeitet, besonders ich, wo für mich die ganze Methodologie und die ganze Arbeitsweise komplett neu war. Sobald man dann dieses Grundverständnis bekommt durch die Literatur, durch die durch die Standardartikel, die im Internet ähm, da sind, fragt man sich, ja, wie lässt sich das jetzt in der Praxis umsetzen? Und da hätte man zwei Möglichkeiten. Man kann auch diese parallel betreiben, entweder selber ausprobieren oder auch mal andere fragen, wie es bei denen gelaufen ist. Ähm, und wir haben gleich vom Anfang an gesehen, ähm, ähm, dass die Literatur nicht alle unserer Probleme lösen kann jetzt an dem Beispiel von davor zu nennen, diese Nicht-Kollokation, diese diese Heterogenität der Standorten bei DevOps, ähm, das war so eine Lücke, wo wir zumindest bisher ähm, kein kein gutes Buch gefunden haben, keine gute Literatur. Ich freue mich auf Empfehlungen übrigens, vielleicht zum Ende des des Podcasts. Ähm, Und dann jetzt auf den zweiten äh, zweiten Teil deiner Frage, ähm, wie haben wir dieses Unternehmen gefunden? Ähm, wir haben einfach gefragt, wir haben in unserem Netzwerk äh, veröffentlicht, gepostet, gefragt, ähm, unseren ähm, Partner, unsere Provider, unsere Vendoren. Ähm, ja, ähm, wir haben vor, jetzt Agile und, und DevOps ähm, ähm, einzusetzen oder sogar zu sein. Ähm, wie sieht's aus? Habt ihr das bisher gemacht? Ähm, was könnt ihr mit uns teilen, in welchem Format, was, was sind eure äh, Empfehlungen und ähm, da ist äh, sehr wichtig, dass man auf ähm, Feedback hört, dass man offen ist zu ähm, Verbesserungsvorschlägen. Also wir, ich war vom Anfang an sehr bewusst, dass ich das nicht gut kenne und deswegen war ich immer sehr offen zu ähm, alles, was ich an Input zu
0: ähm, dem Thema bekommen habe. Jetzt mal umgekehrt, wenn, dich, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, äh, Marianne, welche Tipps kannst du mir geben, äh, um in meiner Organisation anzufangen mit DevOps? Was würdest du ihm sagen, was soll er auf keinen Fall machen?
2: Auf keinen Fall machen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es, äh, es bringt mich zur Selbstreflexion in den, in den letzten ähm, zwölf Monaten. Ich würde sagen, auf keinen Fall Lipstick Agile machen, also äh, nur, äh, oder nur äh, DevOps als Buzzword zu machen und, ähm, und das als Kulisse zu nutzen, um ähm, dass, äh, äh, die Unternehmensprozesse und die äh, Wertschöpfungskette weiterhin so zu betreiben. Ähm, und das beinhaltet, das, das klingt klischeehaft und klingt, ja, ist doch logisch. Man kann aber ähm, auf dieser Reise sehr schnell in die äh, alte Denkweise ähm, zurückrutschen. Also ähm, wenn man ähm, äh, beispielsweise Kollegen nominiert, ähm, äh, damit sie agil arbeiten, ohne dass sie das selber wollen, das ist für mich nicht äh, die agile Art und Weise. oder wenn man ähm, die alten Prozesse nur etwas ändert und ähm, vorne ähm, einen neuen Wort äh, äh, davor hängt, ähm, hat sich aber gar nichts geändert. Das ist weiterhin der, der, das sogenannte Lipstick Edger. Also ich würde sagen, entweder richtig, auch wenn mit kleinen Schritten, aber oder, oder lieber nicht. Das ist die eine Sache, wo ich abrate.
1: Also ich habe was gelernt, Marian, den Begriff lipstick Agile, den kannte ich noch nicht, also vielen Dank dafür, Da kann ich mir sehr, sehr schön vorstellen, jetzt müssten vielleicht alle Frauen mal weghören, aber so einen knallroten Lippenstift dann da zu, zu, zu nehmen, um ja, attraktiv zu wirken vielleicht, kann ich mir sehr schön vorstellen, also alles schön antünchen, übertünchen, aber nicht wirklich an die, in die Tiefe reingehen, ja, danke. Das, das meinte ich, freut ja. mich.
0: Ja, aber es ist interessant, dass du das sagst, weil das sagt sich vielleicht, als es dann tatsächlich ist. Ich meine, selbst mit den besten Absichten, wenn man jetzt davon ausgeht, jemand möchte wirklich, wirklich eigentlich in Richtung Agilität sich transformieren. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern an die ersten Trainings, die ich bei euch gehalten habe vor fast einem Jahr jetzt oder sowas, wie schwer sich da viele Leute getan haben, diese Konzepte, die von denen sie da gelernt haben, wirklich mit mit Leben zu füllen und zu sagen, ah, so wenden wir das an, so funktioniert, dass man ist dann versehentlich immer wieder so ein bisschen zurückgefallen in, in das bereits Bekannte. Ähm, ich weiß nicht, ob ja. ob ihr beide das auch so beobachtet habt, aber mir fiel das so stark auf. Und das hat sich jetzt aber über das vergangene Jahr natürlich sehr stark gesteigert. Mittlerweile haben die Leute wirklich einen Überblick gewonnen und, und wissen jetzt, wie sie es wie sie es verstehen sollen.
2: Ähm, ja, ja, das, äh, das kann ich auch bei uns sehen intern, da, da kann ich nur zustimmen. Äh, Agile und, und, ähm, und DevOps bedeutet, dass man auch die, ähm, die Denkweise und das Verhalten ändert, also das Mindset ähm, und ähm, dadurch auch die Kultur ähm, und die ähm, das haben wir tatsächlich in dem letzten Jahr ein wenig bewegt. Wir haben gewisse Initiative, gewisse Ownership auf die jeweiligen Kollegen geschiftet, sei es DevOps Engineers, sei es Product Owner. Und das ist eben, eben diese, diesen Kulturwandel. Von, ähm, alles wird top-down entschieden, alles wird vom, vom Chef 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 irgendwo vorgegeben in einem Steering Committee zu. Ich bin den Schmied äh, 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 meiner eigenen Arbeit, meiner eigenen Arbeitspakete. Und äh, das ist äh, besonders für, äh, für das äh, Management Niveau etwas schwer. Und da, da soll es auch anfangen. Das ist auch einer unserer Lessons learned so früh wie möglich das Management mit zu involvieren und das, das, das Richtige von Anfang an aufsetzen. Was bedeutet Agile für meine Rolle? Was bedeutet das für mich als Agile-Leader? Was, was mache ich richtig? Wo soll ich mich verbessern? Inwieweit passt das mit meinen Werten und Prinzipien zusammen? Inwieweit passt das mit meiner Erfahrung zusammen? Um, damit wir eben nicht in den, in den Lipstick-Agile zurückrutschen.
0: Mhm, sehr interessant. Ich habe auch noch eine, eine andere Frage, nämlich ähm, häufig wird DevOps, glaube ich, immer noch so ein bisschen als eine Verlängerung von, von Agile betrachtet und deswegen vielleicht versehentlich sehr stark aus so einer entwicklungslastigen Brille. Und nun seid ihr genau das Gegenteil als Organisation. Ihr seid vollkommen betriebslastig. Findest du denn, ist ist dein Gefühl, dass in der DevOps-Bewegung, in der DevOps-Literatur der Betrieb wirklich gut genug wegkommt? Hast du genügend Informationen gefunden? Hast du dich gut orientieren können mit dem, was du äh, gesehen hast an Literatur, an Trainings und so fort?
2: Ähm Ja, also erstmal auf auf den ersten Teil zu beantworten: tatsächlich kommen wir aus einem äh, sehr obs-lästigen Bereich. Also die eine, ähm, ein großer Teil äh, unserer Kollegen betreiben ähm, Ops und noch dazu kommen einige externe Provider, ähm, die für uns auch die die, ähm, die Ops steuern ähm, und ähm, ich glaube DevOps ist immer noch sehr gut anwendbar auch wenn man aus der ähm, Ops äh, Welt kommt und nicht aus der Dev ähm, die die Prämissen von DevOps äh, gelten weiterhin und ähm, beispielsweise jetzt Automatisierung ähm, oder ähm, den ähm, Continuous Flow, damit man dann regelmäßig liefert. Ähm, jetzt kommt ähm, tatsächlich die Frage, wie bringt man das denn den Ops-Kollegen bei? Und ähm, da sind wir gerade auf dem, auf dem Journey, also auf der Reise. Wie, äh, ähm, wie motivieren wir die, die uh, Ops-Engineers uh, uh, und die Ops-Kollegen, damit sie, ähm, ähm, mehr und mehr sich für die Entwicklung interessieren? Und das ist wiederum, ähm, sorge, wenn ich mich wiederhole, das ist aber wiederum ein, eine Frage vom Mindset, von der, von den intrinsischen Motivatoren, von der Kultur. Und sobald man da die richtigen Motivatoren erwischt, da sehen wir auch die ersten Promotoren, die ersten Change Agents von DevOps unter unseren Ops-Kollegen.
1: Gut, das klingt super. Ähm, Marian, also wir sind jetzt bei über 45 Minuten, aber ich glaube, der Wert von dem, was du so erzählt hast, der ist mehr wert als 45 Minuten an der Stelle. Also ich sage mal von hier aus, aus meiner Sicht, vielen, vielen Dank bisher. Gibt es noch irgendetwas, was du aus deiner Sicht sagen wollen würdest, was wir noch nicht angesprochen haben?
2: Ähm, ja, vielleicht ein paar, paar äh, Botschaften am Ende. Ähm, es braucht es Zeit und Energie, bis man ähm, agil wird. Ähm, Das lohnt sich aber und das funktioniert. Und ähm, was wir, ähm, oder vielleicht äh, habe ich das zu wenig angesprochen, letztendlich macht das auch unsere Kollegen und unsere Teams glücklicher. Und äh, ich finde, glückliche Teams und glückliche Kollegen heißt irgendwann auch glücklichere Kunden. Und das ist äh, Ziel und Zweck von äh, DevOps. Und äh, ja, mit den Worten möchte ich mich auch bei euch beiden bedanken. Das war eine äh, sehr interessante Session für mich, äh, die mich zu viel zu Selbstreflexion über die letzten zwölf Monate gebracht hat.
1: Perfekt, dann sag ich auch Danke und würde sagen. Ähm Das war auch ein toller Satz, Selbstreflexion. Das ist, ja, glaube ich, ein ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, egal mit mit welcher Methode man arbeitet im Unternehmen. Ich sage auch Dankeschön und würde sagen, dann überlasse ich mal das Schlusswort dem Luca, weil wir machen das ja ab dem nächsten Podcast oder ab der nächsten Episode, ab der nächsten Folge machen wir das zusammen. Also ich sage auch vielen Dank, Marian, für deine vielen tollen Aussagen, für deine tollen Erlebnisberichte. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja genau, jetzt hast du mir fast nichts mehr übrig gelassen fürs Schlusswort, weil du hast dich ja schon für alles bedankt, Dirk. Ähm, Aber ich kann mich dem wirklich nur anschließen, es war wahnsinnig spannend, Ähm, es war sehr, sehr lehrreich und es ist auch, glaube ich, was Besonderes, wenn jemand mit so großer Offenheit über seine Erlebnisse spricht und es ist ja ja nicht immer ein gemütlicher Weg, sondern es ist bisweilen etwas steinig. Insofern ähm, bin ich sicher, dass unsere Zuhörer da sehr viel rausziehen können. Ich weiß, dass dass es für mich auch sehr interessant war, obwohl ich euch ja jetzt schon eine ganze Weile beobachten darf insofern auch von meiner Seite vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht und es hat mich viel weitergebracht. Dankeschön, Marian. Ja,
1: Luca, vielen Dank für deinen tollen Gast, den du hier in den Podcast gebracht hast. Ich habe ja zu Anfang gesagt, wir machen das ab jetzt gemeinsam und ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen. Das bringt, glaube ich, ein bisschen mehr Qualität rein oder noch mehr Qualität. Das bringt ein paar andere Dinge. Und die Frage ist, Was denkst du denn, was du mitbringst? Was möchtest du im Podcast verändern oder was möchtest du mit einbringen?
0: Ähm, Also was ich auf jeden Fall natürlich mit einbringe, ist ein ein anderes Netzwerk. Ich kenne andere Leute als du, ähm, auch internationalere Leute. Insofern, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Podcast jetzt etwas englischsprachiger wird, obwohl ich glaube, dass es weiterhin ein deutschsprachiger Podcast bleiben sollte. Aber wenn wir halt einen spannenden Gast haben, der kein Deutsch spricht, dann ähm, nehmen wir natürlich trotzdem, ist ja klar. Und das andere ist vielleicht, dass ich eine etwas andere Sicht auf DevOps habe, ähm, tiefer in der Technikecke drin stecke und äh, trotzdem natürlich die Kultur und, und alles, was damit zusammenhängt, die, die, sagen wir mal, die menschliche Seite von Technologie für die überwältigend wichtigere halte, aber trotzdem vielleicht in dieser Richtung ein bisschen mehr, mehr Tiefe, ein bisschen mehr Kontext geben kann.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, das sind auch die Gründe, weswegen ich auch gesagt habe, das ist eine gute Idee, dass man eben mehr liefert, nicht mehr im Sinne von mehr Folgen, sondern mehr Qualität, mehr Sichtweisen und ähm, ich denke, dass wir das ganz gut hinkriegen werden. Wir werden sicherlich Folgen haben, die nur einer von uns betreut, also wo nur einer die Fragen stellt und die quasi nur unter der Leitung eines von einer von uns beiden ist. Ich denke mir aber auch, dass wir Folgen haben werden, wo wir beide, so wie heute ja auch, wo wir beide Fragen stellen und damit ja so aus einem Gast vielleicht noch mehr rauskitzeln. Wie gesagt, mehr nicht im Sinne von Quantitiv, sondern Qualitativ an der Stelle. Also ich freue mich und ähm, bin mal gespannt, was wir in der Folge 39 machen. Wir beide wissen es heute noch nicht, aber wir haben eine Menge in der im Backlog stehen und ähm, insofern würde ich sagen, dann sag ich jetzt mal danke lieber Luca, dass du den Podcast bereichern wirst.
0: Ja und ich danke dir auch vielmals Dirk dafür, dass du mich eingeladen hast, hier mitzuwirken, nicht nur als Gast, sondern tatsächlich auch als Co-Moderator und ich freue mich da wahnsinnig drauf.